0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trop béni. Dans cet épisode, eh bien, je voudrais te livrer mon parcours entrepreneurial. Dans un épisode précédent, je t'ai partagé mon parcours mystique. J'ai vraiment tout mis sur la table. Je t'ai donné tous les détails, peut-être un peu trop. Mais en tout cas, je voulais vraiment poser les choses pour que ceux qui se posent la question d'où je parle, ceux qui se demandent pourquoi il dit ça, pourquoi il le dit comme ça, puissent savoir à la lueur de mon parcours, des réponses sur d'où je parle. Et je crois que c'est très très important de remettre les paroles de quelqu'un dans un contexte. Il ne dit pas les choses comme si les paroles tombaient du ciel. Il dit les choses à partir d'un parcours, à partir de ce que sa vie démontre, et à partir des choix qu'il a fait, à partir des résultats qu'il a obtenus. Aujourd'hui, on va parler eh bien, sans aucune forme de censure, zéro filtre de mon parcours entrepreneurial. Alors, je m'appelle Jean-Luc de Vacter. Aujourd'hui, je suis auteur du livre Business Bénédiction, coach, mentor et consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel. Un entrepreneuriat qui propose d'augmenter son niveau de conscience pour ensuite déployer de la prospérité, de l'abondance, de l'impact du rayonnement. Dans cet épisode, je vais te partager... Je dirais les quelques grandes phases de mon parcours entrepreneurial. Tout commence à l'âge de 12 ans. La même année que j'ai cette vocation à devenir prêtre, c'est aussi cette année-là où je crée ma première entreprise. Tout du moins, je me lance dans, une première, dans un premier projet qui transforme une idée en un produit en argent. Parce que finalement, entreprendre, c'est transformer une idée en un produit ou un service qui va ensuite se convertir en argent et faire de cet argent eh bien, une, euh, un cercle vertueux qui permet sans cesse de croître si c'est ce qu'on a le désir ou l'élan ou le sentiment de faire. Donc à 12 ans, je crée une première entreprise. Alors évidemment, euh, je fais avec euh, mes connaissances de l'époque. Je n'ai pas monté une start-up dans la Silicon Valley qui a été revendue plusieurs millions d'euros la semaine d'après. Non, ce n'est pas du tout mon parcours. Je suis parti d'une idée toute simple, c'est Noël. Et avec mes voisines, nous avons créé des cartes de Noël. Donc nous confectionnions des cartes de Noël, nous les vendions à nos parents, aux gens de passage, aux amis. Et ensuite, eh bien, nous, nous créions ainsi des petits sous, qui pour l'époque étaient une manière très agréable. Et je me souviens de ma joie de me dire « Waouh, j'ai une idée, je l'ai convertie en quelque chose et ça me fait des sous ». Et c'était une sensation, je pense, qui, qui était précurseur de la suite. Donc, juste pour dire que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est présent tout de suite. Comme il y en a qui tombent dans la marmite du sport de haut niveau ou dans la marmite de l'art, moi, l'entrepreneuriat, créer des projets, imaginer des choses, c'est très très jeune. Je me souviens, étant plus jeune, que j'organisais, je, je, je créais, j'inventais des spectacles, et puis je livrais des spectacles ou des jeux. Euh, bref, j'étais tout le temps en train de créer des expériences et des l'envie en tout cas de, de les partager, d'inviter les gens à les rejoindre. Donc voilà, ça c'était vraiment présent depuis le début, la création d'une idée en un produit, un service qui génère de l'argent. Alors ensuite, eh bien, euh, ensuite euh, bien sûr on va à l'école, euh, on étudie, euh, on, on tombe amoureux, enfin on, on vit la vie. quoi Et quand vient le moment de, de commencer à me lancer dans une activité qui me parle, je suis musicien à l'époque, je, je compose, j'écris, je chante, et j'ai vraiment envie d'en faire carrière. Mais j'ai ce truc de, je ne suis pas juste un interprète, où je veux vraiment maîtriser ma vision, maîtriser ce que je livre. Je veux que ce soit ma création de but en blanc. Et donc finalement, je me retrouve à ces gens à organiser, avec l'aide de ma mère qui m'a beaucoup aidé, euh, mais quand même d'organiser, de porter la responsabilité financière, de concerts que j'organisais, il fallait payer les musiciens, il fallait louer la salle, il fallait trouver des moyens, et puis il fallait vendre des places, il fallait faire de la communication, euh, il fallait oser aller se montrer au monde et se prendre parfois des moqueries, euh, parfois des, des incompréhensions, parfois être maladroit, souvent être maladroit, ça a souvent été mon cas d'être maladroit, mais bon, ça fait quand même, même si on est maladroit, on a des résultats, voilà, ça c'est peut-être une des premières choses en filigrane de mon parcours que je voudrais essayer de faire passer de l'autre côté de la caméra, c'est même si on est maladroit en faisant les choses, on obtient des résultats. Et à un moment donné, il faut se poser des questions de se dire est-ce que ce que je veux, c'est m'éviter le sentiment émotionnel inconfortable de me sentir maladroit ou est-ce que ce que je veux, c'est toucher des cœurs, éveiller des consciences, euh, aider mon prochain avec un produit, un service qui vient lui apporter euh, quelque chose qui embellit sa vie et ça, je pense que c'est une vraie question à se poser parce que c'est toujours un effort de tenter quelque chose. C'est toujours un risque de tenter quelque chose. Et hum, si on ne comprend pas qu'il y a quelque chose de plus important que de se préserver de cela, eh bien, on ne peut pas croître dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est mon expérience. Donc, à 16, 17, 18 ans, je suis un peu organisateur de concerts tout en étant artiste, tout en étant manager. Enfin bref, je, je, je cumule un peu les casquettes. Et puis, euh, et puis, il s'avère que ma carrière artistique ne prend pas et on va avancer un petit peu dans le temps. Puisque après avoir pas mal galéré dans la musique, euh, avoir été signé chez IMI Publishing par l'éditrice qui avait signé Obispo, au moment où le marché du disque s'effondre, bref, je vois progressivement les portes d'une carrière artistique florissante se fermer devant moi et se pose la question de la reconversion. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner mon argent Parce qu'entre-temps, bah, je fais des petits boulots, je loue des vidéos, je, je gère une sandwicherie, je, je travaille comme animateur karaoké. Enfin, j'ai fait plein de choses qui sont des petits jobs en attendant que ma carrière artistique démarre. C'est chose qui n'arrivera jamais. Mais autour de la trentaine, je ne suis pas très bon en date, mais autour de la trentaine, il y a un événement marquant qui est j'investis toute mon énergie, toutes mes économies dans un truc qui s'appelle l'Arrache Tour, donc dont je suis le producteur, je suis encore entrepreneur de ce projet-là. J'espère qu'avec ce van des années 60, avec des musiciens à l'intérieur, en parcourant la France et en faisant des concerts à l'Arrache, en filmant avec ma petite caméra, en montant des capsules pour YouTube, euh, je vous parle de ça il y a 15 ans de ça, hein, donc euh, on était très très loin du vlogging, ça n'existait même pas à l'époque, euh, eh bien, je, je faisais du vlogging, je faisais des concerts à l'arrache où on essayait d'aller jouer sur des places de village, à la sortie, des, à la sortie des, euh, des plages. Et là où on pouvait, on a même joué sur l'autoroute dans les embouteillages, tellement il y avait des embouteillages, et donc on a joué sur le rebord de l'autoroute. Et les gens passaient devant, ils écoutaient la musique, c'était un moment extraordinaire. On a fait plein de choses comme ça pendant un mois, et moi j'espérais que ça, ça allait me faire buzzer, quoi, que ça allait me faire connaître et que ça allait me permettre enfin d'accéder à la carrière artistique que je voulais. Sauf que, euh, je pense que ma vidéo YouTube la plus vue a dû faire mille vues. <rire> donc en termes de buzz, on n'y était pas complètement. Sauf que j'avais oublié des fondamentaux de l'entrepreneuriat et donc j'y étais allé avec un beau projet, avec beaucoup d'énergie et je suis revenu les poches vides, euh, dans un état de fatigue, dans un état de perte de confiance en moi, dans un état de... bref. Le, la faillite à tous les niveaux, financière, énergétique, de motivation, je m'écroule. Et là, je pense que c'est au moment où je me trouve le plus bas que je me dis Putain, maintenant, il faut que je comprenne pourquoi, ayant chaque fois des idées, une vision, une énergie, de l'enthousiasme et en arrivant à réaliser les choses, à chaque fois, ça prend pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de rayonnement, il y a quelque chose qui ne s'active pas derrière ça reste confidentiel et ça m'amène juste à mettre mon temps et mon énergie dans quelque chose qui ne me permet pas d'en vivre et qui m'oblige à côté à faire des jobs dans lesquels je ne trouve pas de sens juste pour payer les factures. Je veux comprendre. Alors, vous savez, quand on arrive à ce moment où vraiment on tape du poing sur la table, la vie répond. Et la vie m'a répondu en mettant sur mon chemin un coach business à une époque où on ne parlait pas encore de coach business. Je pense que c'était un des premiers. Et... Je résonne avec son propos, J'ai pas l'argent pour l'accompagnement, je lui écris un mail avec tout le feu ardent que j'ai pour dire « je dois faire ce truc », mais je n'ai pas, pas la somme demandée « comment est-ce qu'on peut trouver un accord ?» Il s'avère que la personne entend, et je pense qu'elle me sent brûlante et elle décide de, voilà, de, de m'aider en acceptant un deal dans lequel j'allais payer une partie en argent et une partie en service en travail par conséquent. Et j'entre dans ce programme de coaching qui allait m'apprendre tout ce que je n'avais pas compris sur l'argent, sur l'entrepreneuriat, sur le fait d'avoir des projets, comment les transférer dans la matière et gagner de l'argent avec ça. Donc j'ai fait une formation accélérée dans tous les domaines de, des croyances sur l'argent, de la vente, de l'Internet, du marketing Internet, du copywriting Internet, à l'époque où ça existait à peine, c'était le tout début, j'ai découvert tout ça et je me suis dit « What On peut vendre des trucs sur Internet C'est fou What On peut faire quelque chose qui fait sens et, et peut-être en faire une profession. » Et là, je découvre également le marketing relationnel. J'ai deux expériences absolument foireuses en marketing relationnel dans cette période-là, mais extrêmement enseignantes. Ce n'est pas toujours quelque chose qui nous fait gagner de l'argent, mais c'est quelque chose qui toujours nous fait grandir dans nos capacités entrepreneuriales. C'est pour ça que c'est c'est une industrie que j'affectionne tout particulièrement. J'apprends plein de trucs que je n'avais pas appris euh, sur le monde finalement quand il s'agit d'entreprendre. Et je fais quelques petites tentatives, j'ai quelques petits maigres succès, je travaille dans les coulisses, notamment d'un événement qui s'appelle le Sommet de la réussite en 2011, et je fais mes armes je vois comment ça se passe derrière, dans les coulisses, j'apprends plein, plein de choses. Et il s'avère qu'en 2013, j'ai l'opportunité de reprendre cet événement. C'est un événement en ligne qui rassemble des conférenciers, qui propose à des dizaines de milliers de personnes de suivre les conférences gratuitement et qui ensuite eh bien, peuvent accéder à l'enregistrement des conférences pour pouvoir les réécouter et des bonus. Et le modèle, c'est un modèle freemium, comme on appelle ça. Tu donnes d'abord et ensuite euh, eh bien, les gens peuvent rétribuer, c'était avant vraiment le crowdfunding, ça avait un petit peu cette notion de crowdfunding, mais en même temps, les gens obtenaient quelque chose de précieux pour eux. Donc, il y avait ce truc un petit peu entre deux. Et j'organise ça, j'ai jamais organisé ça, j'ai à peine les compétences, je connais aucun des experts francophones de la réussite et je me lance là-dedans à cœur et corps perdu, je me donne à 1000%. Et je commence à vivre mes premiers succès entrepreneuriaux. Je commence à voir que, waouh, il y a de l'argent qui rentre. Alors, évidemment, pas beaucoup au début par rapport à ce que j'avais investi. Donc, euh, beaucoup de travail pour peu de résultats. Euh, je pense que c'est le début entrepreneurial à peu près tout le monde. Je vis une belle courbe ascensionnelle et ça commence à bien marcher pour moi. Je commence à gagner finalement plus d'argent que ce que j'en dépense, à pouvoir vraiment me projeter en me disant wow, « Waouh, je vais pouvoir faire ça de ma vie, je vais pouvoir gagner plus d'argent qu'un petit salaire payé au minimum, ce que j'avais connu jusque-là, je vais pouvoir gagner un petit peu plus d'argent, ça tombait bien, j'allais je, je, être papa très peu de temps après. » Donc c'était pas mal, c'était pas mal de faire ça, devenir papa, avoir un peu plus d'argent pour pouvoir soutenir la famille. Bref, premier succès entrepreneurial, Woohoo yes et l'erreur fondamentale que beaucoup d'entrepreneurs font et que j'ai faite magi magistralement, c'est de s'emballer. Se dire « ça y est, j'ai compris ». C'est après un succès, on a tendance à se dire wow, « waouh, ça y est, j'ai compris, maintenant j'ai plus qu'à répéter ça ». Et on pense qu'on a trouvé la recette. Et on se dit qu'il suffit de la répéter. Et on ouvre devant soi des horizons dans lesquels il n'y aura plus que des succès. Où le succès va être facile, où la route va s'ouvrir, le tapis rouge va se dérouler... Et on va aller devenir milliardaire parce que maintenant on a compris. Euh, non, spoiler alerte, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. J'ai eu une autre idée. J'ai investi mon temps, mon énergie, mon argent dans cette autre idée. À cœur et corps perdu, je me suis vraiment donné à fond. Et en plus de ça, c'était quelque chose qui avait déjà fait ses recettes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un sommet, de refaire le sommet de la réussite, dont j'étais propriétaire à l'époque, eh bien, je me suis dit « Allez, l'année prochaine, on fait six sommets. <rire> » Le sommet du couple, le sommet de la séduction, le sommet du bien-être, le sommet de la réussite, le sommet de l'infopreneuriat et le sommet de l'intelligence financière. Et je me dis « Plutôt que les gens m'envoient des audios, on va faire de la vidéo. » Et je me dis, plutôt que de leur demander de m'envoyer une vidéo et de juste la diffuser, je vais demander à quelqu'un de faire Oprah Winfrey, d'aller trouver toutes ces personnes, euh, interviewer ces personnes dans le lieu. Et c'est extraordinaire parce qu'on l'a fait. 108 conférences qui ont été tournées euh, dans six sommets, qui ont rassemblé, je ne sais plus, 60, 70 000 personnes. Donc, colossales en termes de chiffres. Mais en termes de finances, c'était une catastrophe, euh, j'étais au bord de la faillite, il me restait quasiment plus d'argent, plus d'énergie, ça n'avait pas du tout produit les résultats que j'attendais, ça avait produit 4 à 5 fois moins que les résultats que j'attendais, que j'espérais, donc je me retrouve dans une situation absolument catastrophique, et là euh, la personne qui avait été mon bras droit sur tout ce projet-là eh bien, euh, a envie de reprendre et on trouve euh, un deal qui lui permet de reprendre tout le travail qu'on avait co-construit ensemble. Et elle est devenue l'organisatrice du sommet de la réussite, du sommet de la parentalité également. Et elle a vraiment développé quelque chose d'assez extraordinaire. Elle a été plus loin que ce que j'avais fait euh, précédemment. Mais donc là, je me retrouve quasiment à plat ventre à me dire et maintenant, qu'est ce que je fais Je dois générer de l'argent Comment je fais et, je vais chercher différentes choses. Heureusement, j'avais un peu tissé des relations, donc je rebondis comme je peux, je crée un premier projet, boum, qui marche un peu. Mais à chaque fois, je vis ce truc de ça marche un peu, mais juste assez pour survivre. Mais pas assez pour pouvoir respirer et me dire « Ok, on a un peu d'argent devant nous ». Toujours avec cette pression de devoir aller créer quelque chose pour chercher de l'argent, de devoir aller chercher. Et donc, c'était extrêmement fatigant, extrêmement stressant. Et vient le moment où je me retrouve au bout du bout du bout du bout, c'est-à-dire je sais que les impôts vont me demander 80 000 euros, j'ai à peine assez de trésorerie sur le compte pour pouvoir payer les factures personnelles de ma famille, puisqu'à l'époque, euh, eh ma femme ne travaillait pas, et donc je devais soutenir toute la famille avec mon travail financièrement. Elle soutenait tout l'aspect logistique et l'éducation d'un enfant, ce qui est vraiment Paris. Et donc, dans cette, euh, dans cette situation, je fais « Oh putain, maintenant, maintenant, là, je suis vraiment mal. » C'est-à-dire que je dois trouver le moyen de tripler mon chiffre d'affaires pour essayer de survivre. Et je n'avais jamais fait ce chiffre d'affaires que je cherchais à faire. Et ça correspondait à des niveaux de revenus ou de résultats financiers, en tout cas, que ni mon père, ni ma mère, ni des gens que je connaissais n'avaient jamais réalisé. J'avais aucun point de repère. J'avais lu quelques bouquins, j'avais vu quelques vidéos, j'avais été marcher sur le feu euh, dans un séminaire de Tony Robbins. J'avais fait des expériences. Mais concrètement, là, dans ma vie de tous les jours et dans, finalement, le contexte référentiel dans lequel j'ai grandi, je ne savais pas comment faire, mais j'avais pas le choix. Et je pense que le fait de ne pas avoir le choix, c'est comme si j'avais forcé mon système à se dire « Ok, maintenant, il faut que tu appliques tout ce que tu as lu d'une manière qui soit disciplinée, en répétant, et tu dois te poser une et une seule question, tu tout le reste. Comment je fais de l'argent aujourd'hui ?» Et j'ai été dans l'obligation de, de muscler cette question-là pour obtenir des réponses de qualité, pour ensuite poser des actions de qualité. Il faut quand même savoir que moi je viens de l'idée de faire une carrière artistique, je viens des petits boulots dans lesquels on te paye le minimum, je viens d'avoir monté des business qui... qui ne décollent jamais, qui me permettent juste de survivre à peine et encore en me créant cette situation de dette qui n'était quand même pas évidente. Je suis à quelques mois des huissiers qui, viennent, qui viendraient frapper à la porte pour vendre euh, ma maison de force et m'obliger probablement à aller vivre chez ma belle-mère. J'aime beaucoup ma belle-mère, mais <rire> la perspective de retourner vivre chez elle avec ma femme à l'époque et ma fille, ce n'était pas très joyeux pour moi, surtout après 7 ans, 8 ans d'entrepreneuriat tout donner, avec des niveaux de stress pas possibles. Bref, je suis un tournant de ma vie. Et là, une fois de plus, je dis maintenant, je veux comprendre comment on fait de l'argent. Ce n'est pas je veux comprendre comment on arrive à transformer une idée en concret et du concret en argent. C'est je veux comprendre comment faire suffisamment d'argent pour pouvoir honorer mes obligations financières et pouvoir me détendre. Et là, je découvre ce que c'est que la rentabilité, je découvre ce que c'est que l'efficience, je découvre ce que c'est que d'être orienté sur L'argent. Jusque là, l'argent, c'était quelque chose que j'espérais obtenir en bout de course. Là, c'était une nécessité qu'il fallait que je place au point de départ. C'est à dire, je n'avais pas d'énergie à mettre dans des trucs qui n'allaient pas être rentables, parce que je n'avais plus le droit de ne pas être rentable. Je n'avais plus le droit de me tromper. Là, il fallait que je trouve le point de rentabilité. Et donc, j'ai mis du focus là dessus et je me suis dit OK, il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit rentable. C'est une super idée, mais est ce qu'elle est rentable? Non, OK, on l'oublie une autre, une autre idée, une autre idée. Celle là, OK, est ce qu'elle est rentable? J'y crois. OK, go, on la met en application, etc, etc, etc. J'ai appris à mettre la rentabilité et donc l'efficience. Je disposais de peu de temps, d'une énergie qui n'était pas au top du top, parce que bouffé par beaucoup d'anxiété, d'assez peu de confiance en moi. Je rappelle, j'avais quand même planté deux boîtes, enfin deux boîtes, deux projets d'entrepreneurie avant. Donc je, je suis dans une situation où en fait je dois optimiser chaque chaque milligramme d'énergie que la vie me donne chaque matin pour le transformer en argent. Et en plus de ça, je dois le transformer en argent avec des seuils et des ratios justes qui sont hors normes, qui ne sont pas celui d'un salarié et qui sont même au-delà de quelqu'un qui... Euh, qui gagne, euh, qui gagne très bien sa vie parce qu'il a fait des longues études. Je devais trouver les moyens de gagner de l'argent alors que moi, je n'avais pas fait d'études, euh, je n'avais pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de confiance. Et bah, il s'avère que ce que ma vie démontre, c'est que quand on se pose, on met du focus sur une chose et qu'on alimente ce focus et que vraiment, on en fait sa priorité, qu'on apprend petit à petit à se discipliner, eh bien, les choses arrivent. Et petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, j'ai... J'ai eu des victoires et je rien lâché. Je ne me suis pas emballé en me disant « ça y est, j'ai compris ». Je me suis dit « continue, 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 continue ». Comme un coureur de marathon qui dit « continue ». J'ai vraiment fait ça pendant plusieurs années. Et les stratégies que j'ai été chercher chez des grands coachs, que j'ai lues ou auprès de qui j'ai continué de me, de me former et de me challenger, je les ai mis tellement en application que ça a produit des résultats qui, ont, qui se sont accumulés petit à petit. J'ai triplé mon chiffre d'affaires trois années de suite. Et aujourd'hui, je suis stable depuis trois ans également. Trois années de poum, poum, poum. Et puis, trois années de consolidation. Et aujourd'hui, je suis de nouveau dans un élan pour aller plus loin. Parce que j'ai compris que l'entreprise que je suis en train de bâtir, elle va donner du job à des gens. Elle va changer des vies elle va permettre à des personnes de subvenir à leurs besoins d'une manière qui soit respectueuse pour elles-mêmes. Parce que je veux créer une culture d'entreprise qui soit une culture qui prend soin des êtres humains. Euh, ça, ça m'anime. D'ailleurs, je, je suis ému rien que d'en parler parce que je me rends compte que ce qui me meut, ce n'est pas, pas de faire des millions. Ce qui me meut, c'est le nombre de personnes que je vais être capable de toucher et dont je vais pouvoir embellir la vie jusqu'à la fin de mes jours. C'est tout le moins que je puisse faire et c'est le maximum aussi que je puisse faire à aujourd'hui. Mais j'ai bien l'intention de le faire du mieux que je peux avec toute ma sincérité et aussi tous mes défauts, tous mes manquements et voilà. Euh, pour revenir à ça, tout ça là, c'est ce que j'ai à la fois compris, intégré et appliqué. Et je veux faire cette vidéo pour que vous sachiez que mon parcours entrepreneurial n'est pas le parcours du type qui a toujours tout réussi ou qui la première année de son activité a tout explosé parce que c'est un gagneur, c'est un gagnant. Mon parcours entrepreneurial, c'est un parcours de résilience. C'est un parcours d'essais, d'erreurs, d'échecs. je me relève. Et c'est un parcours dont je suis fier parce que je sais qu'il a posé en moi un socle dans lequel il y a de la tendresse, dans lequel il y a de la résilience, dans lequel il y a une forme d'humilité parce que c'est difficile d'être arrogant quand on ne réussit pas tout, et quand finalement on a échoué juste un peu plus que d'autres, et que c'est ça qui fait la différence de nos résultats aujourd'hui, parce que mes résultats aujourd'hui sont clairement le résultat d'un peu plus d'échecs que ceux qui ont des résultats moindres, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, ce parcours entrepreneurial que je voulais te partager, c'est un parcours dans lequel, petit à petit, on peut aligner des choses, et quand on est déterminé à ne pas s'oublier en cours de route, à ne pas se trahir, à ne pas se blesser, à ne pas s'oublier, à ne pas s'aliéner et qu'on a vraiment l'intention de faire quelque chose qui soit utile, qui soit une bonne chose dans la vie des autres. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas tout à fait, mais qu'on a cette intention ferme. Oui, je veux le dire au effort, c'est possible de monter une entreprise qui, qui tient la route, qui euh, permet de subvenir aux besoins de personnes dont on a la charge et qui permet aussi de contribuer à des choses qui font sens pour nous et qui permet de donner de l'emploi à des personnes avec qui on a des liens d'amour. Toutes les personnes de mon équipe sont des personnes que j'aime. Je leur dis, je leur montre, et je crois qu'elles le savent. En tout cas, c'est ce qu'elles me renvoient. Ce parcours entrepreneurial-là, euh, ce n'est pas le parcours facile de quelqu'un qui un jour tombe sur une idée, une méthode, et ensuite, eh bien, ayant trouvé cette méthode, ils l'enseignent aux autres, et les autres, ils vont avoir facile avec cette méthode. Non, moi, je, je n'ai pas de recette, je n'ai pas de méthode. Ce que je fais, moi, avec les personnes qui le souhaitent, c'est les marcher avec elles, de temps en temps les coacher quand elles ont besoin d'être débloquées, les mentorer parce que j'ai 12 années d'expérience d'entrepreneuriat derrière moi, et je sais que mes succès et mes échecs peuvent être utiles à ceux qui sont en cours, et également, euh, j'ai euh, pas mal travaillé dans, pour, pour des personnes et pour des organisations qui ont d'assez bons résultats, euh, qui ont eu des résultats plutôt importants sur le marché francophone de, de, la, de la vente en ligne, que ce soit de la vente de formation, d'accompagnement, de sommets en ligne également sur lesquels j'ai vraiment une spécialisation. Et j'ai été consultant pour ces personnes-là. Je leur ai apporté mon regard en termes de marketing, en termes de copywriting, en termes de stratégie d'affaires, en termes de création, de voir comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment de ce que tous les autres font pour apporter une petite originalité, un petit, un petit zeste de « waouh, ça, j'ai jamais vu ailleurs ». Et ça aussi, c'est ce que, quelque chose que je fais euh, dans mes accompagnements. Donc, je ne promets à personne un cheminement facile ni une recette miracle. C'est faux quand vous connaissez les coulisses de cela, vous savez que ça marche pour 3, 4, 5 maximum des personnes qui vont tenter d'appliquer cette méthode toute faite à copier-coller. Ça ne marche pas. Ça marche pour 5 des personnes. Et quand vous vous engagez dans quelque chose, vous voulez avoir un peu plus de chance que 5 que ce soit pour vous. Par contre, ce qui marche, ce qui a marché pour moi et ce en quoi je crois, c'est essayer, continuer, grandir, euh, Prendre soin de soi, prendre soin des autres, tester, réessayer, échouer, se relever. Et moi, j'ai juste envie d'aider les personnes qui ont quelque chose en elles, des étoiles autour des yeux, dans le cœur, qui ont un élan profond de transcendance, de sublimation, de quelque chose qui vaille vraiment le coup, plus que de simplement remplir son compte en banque, même si c'est important. Et c'est ces personnes-là que j'accueille aujourd'hui dans cette aventure entrepreneuriale, dans l'incubateur Business Bénédiction, dans le cercle stellaire pour les personnes plus avancées. C'est ça que je fais. Mon parcours entrepreneurial, il m'amène là. Et je vais continuer de le faire parce que... Parce que j'ai été entrepreneur bien avant d'être coach, mentor et consultant, et que je continue de l'être sur d'autres projets. Et j'aime ça, entreprendre. Mais j'aime aussi accompagner les personnes, les aider. Euh, et voilà qui je suis. Voilà d'où je parle. J'espère avoir, avec cette vidéo, pu clarifier ma position et peut-être vous permettre de voir si je suis la bonne personne pour vous ou pas pour faire un bout de chemin. En tout cas, c'était important pour moi de me livrer, de dire les choses. Et puis, euh, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Trop Béni qui accompagne des entrepreneurs à croître avec conscience. Salut les amis